0: So, was jetzt ist wieder hier? Heute ist Dienstag, der 20. Juni und damit Weltflüchtlingstag. Ich spreche dazu heute mit der Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation, die in einem der größten Flüchtlingslager der Welt gearbeitet hat. Vorher geht es darum, was der chinesische Ministerpräsident Li Qiang mit Bundeskanzler Olaf Scholz heute in Berlin besprechen will. Und noch davor, also jetzt sofort, kommen wie immer die Nachrichten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist heute und morgen zu Besuch in Kasachstan. Das zentralasiatische Land gilt als einer der wichtigsten Verbündeten Russlands. Gleichzeitig versucht es seit Beginn des russischen Angriffskrieges seine Abhängigkeit von Putin zu verringern und stattdessen seine Beziehungen zu anderen Ländern auszubauen, wie dem Nachbarland China zum Beispiel, aber auch dem Westen. Steinmeier will mit seiner Reise ein Zeichen der Partnerschaft setzen, sowohl in politischen als auch in wirtschaftlichen Fragen. Am Dienstag reist er dann weiter nach Kirgisistan. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet heute über die Frage, ob die Arbeit von Gefangenen im Strafvollzug angemessen bezahlt wird. Rund 60 Prozent der knapp 42.000 Gefangenen in deutschen Justizvollzugsanstalten arbeiten nämlich. Zwei Gefangene aus Bayern und Nordrhein-Westfalen hatten jetzt wegen der geringen Bezahlung Klage eingereicht. Nach Angaben des Bundesverfassungsgerichts verdienen sie zwischen 1,37 Euro und 2,30 Euro die Stunde. Das sind im Monat so knapp zwischen 200 und 300 Euro. Beobachter halten es für unwahrscheinlich, dass der Lohn nun auf den gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro ansteigt. Die Bundesländer verteidigen die niedrige Bezahlung damit, dass Gefangenenarbeit nicht wirtschaftlich sei. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. China spricht mit der Welt und die Welt spricht mit China. Selten haben chinesische Staatsvertreter so geballt offiziell konsultiert, beraten und freundlich Händeschüttelnd fürs Foto posiert wie in diesen Tagen. In den beiden Was-Jetzt-Folgen von gestern ging es um den Besuch von US-Außenminister Blinken in Peking. Heute beginnen in Berlin die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Das ist Diplomatendeutsch für Besprechungen oder Beratungen. Dazu empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz die Nummer zwei im chinesischen Machtgefüge, nämlich den neuen Ministerpräsidenten Li Qiang. Es ist dessen erste Auslandsreise seit seinem Amtsantritt. Anna Sauerbrei ist außenpolitische Koordinatorin bei der ZEIT. Sie beobachtet das Ganze für uns. Hallo Anna. Hallo. Diese Regierungskonsultationen zwischen Deutschland und China gibt es ja seit 2011. Werden da nur harmonisch anmutende Bilder produziert oder worum geht es eigentlich bei diesem Treffen?
1: Ja, ähm, deutsche Diplomaten sprechen schon von einer ähm, chinesischen Charmoffensive. Also den Chinesen geht es sicherlich vor allen Dingen um die Bilder. Ähm, sie sind in der Moment sehr bemüht, ein freundschaftliches Verhältnis, ein freundliches Verhältnis zu den Europäern zu pflegen, auch mit dem Hintergedanken vielleicht ein bisschen die transatlantische Koalition zwischen Amerikanern und Europäern in der China-Politik zu spalten. Von daher, die freuen sich einfach, dass es diesen großen symbolischen Auftakt gibt. Die Deutschen hoffen, dass sie in der Klimapolitik vielleicht einen Schritt weiterkommen und einen Klimadialog mit den Chinesen eröffnen können, also regelmäßige Gespräche auf Arbeitsplätze Ebene in den Ministerien und natürlich wird auch die Ukraine-Politik Thema sein und wie so oft wird die Zugänge für die deutsche Wirtschaft
0: auf dem chinesischen Markt, auch das wird sicherlich angesprochen werden. Und welche wichtigen und konkreten Beschlüsse stehen bei solchen Treffen immer am Ende? Also kann man da sagen, da passiert hinterher wirklich was? Also in wirtschaftlichen Fragen geht es den Chinesen
1: sicherlich darum, vor allen Dingen auch strengere Regulierungen zu verhindern oder mit den Deutschen darüber zu sprechen, was da möglich ist und was nicht. Also China hofft natürlich weiterhin auf Marktzugänge für seine großen Technologieunternehmen, wie zum Beispiel Huawei, die ja hier in europäische äh, Netze investieren wollen. Ähm, gleichzeitig ist auf europäischer Ebene im Moment eine ökonomische Sicherheitsstrategie im Gespräch. Und da könnten solcher wirtschaftlicher Austausch eher begrenzt werden. Also da ist zum Beispiel in der Diskussion, dass deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen sich das genehmigen lassen müssen, wenn sie größere Investitionen in China tätigen und das sind sicherlich Dinge, die die Chinesen ansprechen werden, um mal zu hören, wie die Deutschen denn darüber denken, denn wir erwarten, dass die Europäische Kommission diese Strategie in den nächsten Tagen vorstellen wird. Und weißt du irgendwas, was vielleicht in Sachen Krieg gegen die Ukraine besprochen werden könnte. Die Chinesen sehen sich selber als Vermittler in diesem Krieg, haben allerdings bislang nicht konkret gemacht, wie sie diese Vermittlungen einleiten wollen, wer da mit wem sprechen soll, was vielleicht auch mögliche Kompromissfelder sein könnten und äh, haben sich da eigentlich sehr konkret jetzt noch nicht betätigt. Es wird äh, sicherlich auch darum gehen, die Chinesen zu drängen, keine Waffen an Russland zu liefern, auch keine sogenannten Dual-Use-Güter, also zum Beispiel Chip-Technologie, die sowohl für militärische als auch für zivile Zwecke eingesetzt werden können. Könnte. Man hofft von deutscher Seite auch, die, dass die Chinesen sich weiterhin einsetzen für die Sicherheit atomarer Anlagen in der Ukraine, weil man eben glaubt, dass China da einen größeren Einfluss auf Russland hat oder das einzige Land ist, das wesentlichen Einfluss auf Wladimir Putin nehmen kann. All diese Dinge werden auf der Tagesordnung stehen, ohne dass man sich da Hoffnung macht, dass es allzu viele
0: konkrete Ergebnisse gibt. Ich danke dir, Anna. Sehr gern. Und sonst so? Flüsse in größeren Städten sind häufig nicht die allerschönsten Tauchgebiete. Statt Fischen und Wasserpflanzen sieht man da unter Wasser vor allem jede Menge Schrott. Alte Fahrräder zum Beispiel, Straßenschilder, Bauzäune, alte Toaster oder Handys – und eine Gruppe Hobbytaucher hat deswegen vor drei Jahren angefangen, den Müll aus der Lahn bei Marburg zu bergen. Sie tauchen vor allem unter Brücken, weil dort das meiste Zeug liegt. Ohne Sauerstoffflaschen, weil die nämlich zu schwer werden. Und immer zu zweit, falls sich jemand dort unten im Müll verhakt oder verheddert. Inzwischen sind die Taucher auch in Wetzlar, Gießen oder Limburg unterwegs. Mehr als... Acht Tonnen Müll haben die 14 Ehrenamtlichen der Tauchergruppe in den letzten drei Jahren aus den Flüssen schon herausgeholt. Sogar Weltkriegswaffen oder Mikrowellen waren schon dabei. Ihr Ziel ist zumindest die Lahn irgendwann mal Müllfrei zu bekommen. 100 Millionen, das ist eine Zahl mit neun Stellen. Es ist die ungefähre Zahl an Menschen, die momentan weltweit auf der Flucht sind und die größte Zahl an Vertriebenen, die vom UN-Flüchtlingshilfswerk je registriert wurde. Fast die Hälfte davon sind übrigens Kinder. Heute ist Weltflüchtlingstag und der soll mit weltweiten Aktionen an diese Menschen erinnern. Sarah Easter arbeitet für die Hilfsorganisation CARE. Bis vor einigen Wochen war sie in Kenia im Flüchtlingslager Dadaab. Oh, das ist eines der größten weltweit. Jetzt gerade ist sie in Wien und uns von dort aus zugeschaltet. Hallo Frau Easter. Ja, hallo. Sie waren jetzt in Dadaab. Etwa 400.000 Menschen leben dort, also so viele wie in einer mittelgroßen deutschen Stadt. Wie ist denn die Situation dort gerade? Was war denn Ihr Eindruck? Also ich
2: habe mit sehr vielen Menschen dort gesprochen, vor allem mit Frauen, mit auch vielen Kindern, die dort leben und auch mit vielen, die gerade erst dort angekommen sind, also die gerade aus Somalia geflohen sind und ja, dort noch nichts haben. Die haben dort kein Dach über den Kopf, haben keinen Zugang zu Essen, keinen Zugang zu Trinkwasser und äh, die Situation dort ist wirklich dramatisch. Also ich habe da mit einer Mutter gesprochen, die, wenn es regnet, dort sitzt mit ihren Enkelkindern und mit ihren Kindern ihre Kleidung nimmt, um ihre Kinder vor dem Regen zu schützen, weil sie draußen schlafen, weil sie noch dabei sind, ihre Hütte aufzubauen. Und ähm, ich habe auch mit vielen Frauen gesprochen, die sagen, die warten manchmal stundenlang, manchmal tagelang auf die nächste Trinkwasserversorgung, die dann kommt in außerhalb der Gebiete, weil innerhalb dieser Gebiete, also dieser offizielle Teil des Camps, der ist halt voll. Das heißt, außenrum, sind dann die Neuankömmlinge, die dann versuchen, dort einen Schlafplatz für sich aufzubauen und äh, dort Trinkwasser zu finden, Essen zu finden. Und äh, da geht es dann wirklich darum, zu gucken, wie sie überleben, wie sie Essen für ihre Kinder besorgen sollen.
0: Sie haben gerade Somalia gesagt. Wo kommen denn die Menschen sonst so her, die dort leben in der DAP? Also 90 Prozent kommen
2: tatsächlich aus Somalia, ähm, aber es kommen dann auch noch welche äh, ja, aus dem Sudan, ähm, aber auch aus dem Südsudan, auch aus Eritrea sind ein paar dabei, aber die ja, die Menschen, die meisten kommen davon aus Somalia.
0: Und welche Hoffnung haben die Menschen dort, vielleicht auch jemals von dort wegzukommen, mit denen Sie gesprochen haben? Also wie stellen die Menschen sich ihre Zukunft vor?
2: Also ich habe mit einer gesprochen, mit einer Mutter gesprochen, die seit 30 Jahren dort lebt, also 1992 aus Somalia dorthin geflohen ist. Und sie sagt, sie hat wenig Hoffnung, dass sich irgendwas mal ändert. Und ihr einziger Wunsch ist, dass sie irgendwann mal die moderne Welt einfach nur sehen darf. Also noch nicht mal dorthin kommen, sondern einfach nur es einmal sehen möchte. Und das ist für viele auch der Fall dort. Es gibt Wege, offizielle Wege, wie sie das Camp verlassen können, ob sie entweder zurück nach Somalia gehen oder aber in die USA oder auch nach Europa kommen. Aber diese offiziellen Prozesse, das dauert halt sehr lange und es gibt da sehr wenig Hoffnung drauf.
0: Ich danke Ihnen, Frau Ister. Ja, gerne. Das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann können Sie das tun, wie immer, unter wasjetzt.zeit.de. Kommen Sie gut durch diesen Dienstag, das wünsche ich Ihnen von Herzen. Und ich, das ist Elise Lanschek. Ich war noch
2: in Bangladesch. Letztes Jahr war ich auch in Afghanistan, dreimal in der Ukraine war in
1: Jordanien, also genau, das nächste geht wahrscheinlich in die Türkei zum Erdbebengebiet.